0: Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen mit in die Vertragsunterzeichnung, die war am Dienstag und als das denn geschehen ist, war ich wirklich total erleichtert. Fünf Jahre Planungszeit, haben da erstmal so ihr Ende gefunden, gutes Ende der Vertrag wurde unterschrieben, es waren sehr faire, sehr gute Verhandlungen, war sehr stolz auf unser Team, was sich da gebildet hat und die das so kompetent, aber auch so beziehungsorientiert, so freundlich, aber dennoch klar geleitet haben. Ich war ganz begeistert. Und dann hatten wir auch schon gleich die erste Gebetserhörung. wahrscheinlich hatten wir schon viele, die haben wir alle gar nicht so richtig mitgekriegt und zwar am Tag vorher, das heißt am Montag ist die Elektrofirma, also der ganze TGA-Planer ist einfach abgesprungen und das war natürlich total wichtig, auch den zu haben und Sebastian war dann schon auch ziemlich verzweifelt und dann an dem Tag, am Dienstag dann vor Ort, hatte der Generalunternehmer, noch ein Kumpel, der eine große Firma hat, der auch gerade Zeit hat und der konnte dann einspringen. Einen anderen Teil vergeben wir an eine Firma, die auch in Bezug zu Lukas ist, hier in Berlin. Und so haben wir dann auch da schon ganz schnell eine Lösung gefunden. Und da ist mir nochmal sehr deutlich geworden, bei allem, was im Sichtbaren passiert, ganz viel muss auch im Unsichtbaren geführt, geleitet, gelenkt werden und deswegen, liebe Beta bleibt dran. Das war jetzt die erste Gebetserhörung und davon brauchen wir wahrscheinlich noch wirklich viele. Jetzt hier in diesem Teil des Gottesdienstes soll es eben auch darum gehen, zu fragen: Okay, Klaus hat schon gesagt, es ist ein großes Projekt. Wozu machen wir das eigentlich? Was, was motiviert uns? Es gibt viele Gründe. Ich habe heute mal die drei wichtigsten rausgenommen. Worum geht es? Natürlich geht es um Jesus. Soll um unsere Nachbarn gehen und es geht um unsere Nächste Generation, und dazu möchte ich einfach ein paar Gedanken weitergeben. Und zwar, wozu das alles? Es ist für Jesus. Und man darf auch durchaus mal kritisch nachfragen: Sag mal, wirklich? Ist es wirklich für Jesus? Oder sagen wir das einfach immer nur so, weil das schon so unsere Gewohnheit ist? Klar geht es irgendwie. Um Jesus. Es gibt auch ein paar kritische Stimmen gerade, gerade mit diesem Gottesdienst und Streaming und dann haben wir eine neue Bühne und kriegen neue Lichttechnik und das wird irgendwie alles professioneller und technischer und jetzt auch noch ein neuer schönes Haus, ein Umbau und manche fühlen sich ein bisschen unwohl dabei und fragen sich, wird das hier jetzt alles so ein bisschen zur Show? Passen wir uns zu sehr der Gesellschaft an, in der wir leben? Verlieren wir eigentlich so Kerndinge? von der Gemeinde, von der Gemeinschaft Jesu? Werden wir vielleicht auch ein bisschen stolz und eingebildet, weil wir uns so rausputzen? Und ich finde, das sind gute Fragen, die mich da auch erreicht haben. Und ich kann nur versichern, dass allen, die daran beteiligt sind, von der Gemeindeleitung, Bauausschuss, alle Leitenden, wir verstehen uns wirklich von Gottes Gnade her. Und wir können mit Paulus sagen, der fasst das so schön zusammen, 1. Korinther 15, 10. Da sagt er: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wir können wirklich sagen: Durch Gottes Gnade, durch Gottes unverdiente Liebe sind wir, was wir sind. Es ist keiner hier, der irgendwie unter Minderwertigkeit. Komplexen leidet und wir uns irgendwie rausputzen müssen, um unser Ego zu polieren, damit wir hier in einer größeren, cooleren, technisch besser aufgestellten Gemeinde sind. Das interessiert keinen, der hier wirklich dran beteiligt ist. Es geht nur darum, dass Jesus hat uns mit seiner Liebe und seiner Kraft und seiner verändernden Lebenskraft, die er gezeigt hat, und seinen Tod und Auferstehung hat er einfach unser Leben verändert und hat uns reich gemacht und hat uns reich beschenkt. Und wir wollen auch das weiter ausdrücken, weiter ausleben in jeder Dimension unseres Gemeindelebens. Und wenn es geht, noch stärker als zuvor. Und ich bin gerade echt ermutigt, zum Beispiel von unseren jungen Erwachsenen, und zwar in beiderlei Richtungen. Zwar einerseits sind es natürlich die, die diesen technischen Fortschritt so ein bisschen voranbringen. Wenn es jetzt nur, wenn meine Generation das hier hätte alles tragen müssen, ja, dann hätten wir hier noch, ähm, mich vielleicht mit einem schlecht eingestimmten Mikrofon und einer Akustikgitarre, ist auch nicht schlecht. Ähm, aber Streaming und so weiter wäre alles überhaupt nicht möglich gewesen. Das heißt, es sind viele junge Leute, die sich da reinknien, viele Stunden rein investieren, um das überhaupt möglich zu machen, was heute eben nötig ist. Aber gleichzeitig hat sich in den letzten Monaten, Sonntagnachmittags, ein Gebetstreffen unter jungen Erwachsenen entwickelt. Hat klein angefangen, es wird größer. Und auch als sie nicht mehr singen konnten, weil das ist eigentlich so das, was die jungen Leute gerne machen, eben Lobpreis und singen, sind sie dennoch gekommen und noch mehr geworden, um zu beten. Und es hat mich so gefreut, weil das so dieser Ausdruck ist dessen, worum es geht. Es geht wirklich um Jesus. Und es ging immer um Jesus in dieser Gemeinde, und es wird auch in Zukunft letztlich immer um Jesus gehen. Und wenn ich das sage, meine ich natürlich den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und Henning hat ein sehr schönes Lied geschrieben, was diese Haltung so ausdrückt. Und ich freue mich, das jetzt auch von der jungen Band zu hören. Es ist ein Lied, was für mich diese Sehnsucht ausdrückt, dass es eben nicht um uns geht, sondern eben um Jesus, dass er groß rauskommt, dass es geschehen kann, wie bei Johannes dem Teufel, der sagt, ich aber, wir müssen abnehmen, Jesus aber muss zunehmen, darum geht es und das wird sehr schön ausgedrückt in dem folgenden Lied, das heißt, keine Bühne, nur ein Thron.
1: Auf, mitten aus dem Leben. Höre auf, um mich zu kreisen. Will viel mehr ein Wesen preisen. Mir und dir nichts mehr beweisen. Will dir mein Lob geben. Keine Bühne, nur ein Thron. Unsere Augen auf dem Sohn. Unsere Knie sind Gebäude, jeder Mund im Raum bezäugt. Jesus, Herr der Ewigkeit, Mittelpunkt der ganzen Zeit, mit einer Stimme rufen wir, Jesus, wir gehören dir. Mit den Stimmen ein, der an sich war um mich her. Will ich dir zu Ehre singen, alles in mir dich bringen. Dich verehr vor allen Dingen, lieben mehr und mehr. Keine Bühne, nur ein Ton. unsere Augen auf dem Sohn. Unsere Knie sind Gebäude, jeder Mund im Raum bezäun. Jesus, Herr der Ewigkeit, Mittelpunkt der ganzen Zeit. nur ein Thron. alle Augen auf dem Sohn, alle Knie sind gebeugt, alles auf der Welt geht so.
0: Vielen Dank. Im Neuen Testament wird auch von einem großen Spendenprojekt erzählt und zwar ähm, werden die Gemeinden in Griechenland angehalten für die Gemeinde in Jerusalem, praktisch die Urgemeinde, die erste Gemeinde ähm, zu spenden, weil die in Not geraten ist. Und was ich total faszinierend finde an diesen Kapiteln ist, wie Paulus die Leute motiviert zu spenden. Und zwar ist es nicht so, dass er denen irgendwie ein schlechtes Gewissen macht und sagt, oh, wenn ihr jetzt nichts tut, dann ist es alles ganz schlimm und sie irgendwie so unter Druck setzt. Oder er malt auch nicht irgendein großes visionäres Bild von dem, was sein könnte, wenn. Sondern Paulus schaut zurück. Und das Faszinierende ist, dass eben auch in der Art und Weise, wie wir mit unserem Geld umgehen, weil darum geht es in diesem Zusammenhang des Verses, den ich gleich vorlese, können wir nämlich Jesus widerspiegeln. Und Paulus sagt da für mich was ganz Faszinierendes und beschreibt nochmal diesen Tausch, der so oft beschrieben wird, wenn es darum geht, dass Jesus seinen Platz eintauscht, seinen ursprünglichen Platz eintauscht, damit wir davon profitieren in 2. Korinther 8, Vers 9 steht, Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euret Willen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Ich finde es faszinierend, ganz bewusst, Jesus wurde arm, hat sich entäußert, wurde Mensch, wurde geschlagen, wurde gekreuzigt, hat seine ganze Herrlichkeit verloren. Warum? Um uns reich zu machen. Und genau darum geht es auch teilweise um dieses Umbauprojekt, damit wir, jeder von uns, in seiner Art, in seinem Umfang, wie er oder sie kann und möchte, dass wir alle ein Stück ärmer werden damit andere reicher werden. Wer soll denn reicher werden? Und das führt mich zum zweiten Punkt, des, wozu eigentlich der Umbau, und er ist auch sehr stark für unsere Nachbarn. Wir haben formuliert, dass wir davon träumen, auch für unser Gemeindeumfeld hier, was in Berlin so der Kiez genannt wird, Stadtteil, wie auch immer, dass der davon profitiert, dass wir hier sind. Wir wollen ein echter Gewinn für unser Gemeindeumfeld sein. Und wir haben es ja alle mitgekriegt und kriegen es noch mit. Unser Kiez hat sich in den letzten drei, vier Jahren radikal verändert. Möbelhäuser haben geschlossen, viele und stattdessen sind sehr viele Wohnungen gebaut worden, auch hoherpreisige Wohnungen, der ganze Stadtteil, das ganze Bild verändert sich. Und ich habe mal versucht, so zusammenzufassen, aus meiner Sicht, woraus besteht der Unterschied? Und ich würde es mal beschreiben mit dem Unterschied der Menschen, die jetzt hier mehr Zeit verbringen. Und zwar, die Menschen haben sich verändert von Konsumenten zu Nachbarn. Was meine ich damit? Wenn die Leute hier in diese Gegend gekommen sind, meistens kurz reingeflogen und die versuchten, zwei Dinge zu konsumieren. Und zwar einerseits hier auf dem Straßenstrich schnellen, billigen Sex und das andere, und wenn ich das jetzt so miteinander vergleiche, dann meine ich nicht, dass das auf der gleichen Ebene ist. okay? Aber ansonsten ist man hierher gekommen, um Möbel zu kaufen. Das heißt, wir Konsumenten, die haben Geld hingelegt und haben was mitgenommen. Das hat sich nun geändert. Es kommen nun Tausende von Menschen hierher gekommen, in den letzten Jahren in unser Umfeld, die hier sich Niederlassen, weil sie hier entweder wohnen oder weil sie hier arbeiten. Das heißt, es sind Menschen, die Wurzeln schlagen und die anfangen müssen, das Leben hier in diesem Umfeld zu gestalten, lebenswert zu gestalten. Und ich glaube, wir als Gemeinde haben einen ganz neuen Auftrag, diesen Menschen zu helfen und selber hier zu helfen, diesen Kiez lebenswert zu gestalten. Und deswegen halte ich es für wichtig, dass wir einerseits uns kulturell ein bisschen anpassen und auch schöner und moderner werden in diesem Haus, vielseitiger vom Einsatz, aber gleichzeitig innerlich von Jesus her eine echte Alternative diesen Menschen anbieten können. Weil wir alle wissen, in dieser Stadt Leben, lebenswert nachhaltig zu gestalten, von Gott her, von den Beziehung her, ist total herausfordernd. Es geht uns ja allen so. Natürlich sind da zwei große Faktoren in dieser Stadt. Das eine ist natürlich Geld und Status und Erfolg, was irgendwie weltlich definiert wird. Und ich würde mich so freuen, wenn wir vielen Menschen zeigen könnten, wie viel Freiheit und wie viel Sicherheit sie erfahren können, wenn sie reich in Jesus werden. Das ist die eine Erfahrung, das ist unser Beitrag hier. Und der andere ist natürlich, dass in diesem ganzen Gebiet Sexualität eine extrem große Rolle spielt. Entweder weil das so der entscheidende Identitätsmerkmal ist, worüber Menschen ihre Identität ähm, ähm, festmachen, definieren. Oder aber natürlich, weil sie aufgrund der Sexualität ausgebeutet und missbraucht werden. Und auch da ist so mein Gebet, meine Hoffnung, mein Traum, dass wir einen echten Unterschied machen. Und dass Menschen sich nicht mehr definieren von ihrer Sexualität, sondern dass Menschen anfangen, sich zu definieren von der erfahrenen Liebe Gottes, die nach und nach alle Wunden heilen kann, die aber auch die Kraft hat, unser stolzes, rebellisches Herz zu heilen und vielleicht auch zu brechen, wo es nötig ist, um dann wieder heil und neu zu sein zusammenzusetzen und das schafft eben nur die Gnade Gottes und es ist die Einladung, dass Menschen sagen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und das möchte ich beitragen und wir glauben, dass das Gemeindecafé in Zukunft ein ganz wichtiges Bindeglied sein wird zwischen Gemeinde, also das Café, von dem wir profitieren und dem Kiez, wir träumen nämlich davon, dass das Café nicht nur vielleicht Freitag oder Sonntags hier geöffnet ist, sondern dass wir es auch unter der Woche öffnen. Für ganz normal Publikumsverkehr, für Leute, die hier bei uns im Café einen Kaffee trinken können, natürlich ganz normal bezahlen müssen, dass wir vielleicht auch hier einen Coworking Space anbieten, uns öffnen für vielleicht lokale Veranstaltungen. Warum ist mir das wichtig? Ich glaube, bisher haben wir hier in der Kurfürstenstraße so ein bisschen so eine Burgmentalität entwickelt. Natürlich haben wir Alpha und Alpha ist richtig cool und ich hoffe, das wird auch noch mehr. Wir haben Gemeindegründungsprojekte und evangelistische Projekte über, der, äh, über die Stadt verteilt und auch in Brandenburg. Aber ich würde mir wünschen, dass die Mentalität sich hier auch vor Ort etwas ändert. Bisher habe ich so den Eindruck, dass, für viele von uns, dass wir uns nicht als... Teil des Kiez empfinden, sondern wir versuchen uns eher vor dem Kiez zu schützen. Ich finde auch architektonisch kommt das manchmal raus durch manche Betonmauern oder auch dieses grüne Tor, was dann so ähm, undurchsichtig ist und dann nach oben mit so Pickeln oben drauf oder Spitzen und so. Versteht mich nicht falsch, ich bin nicht naiv, ich weiß wo wir hier sind. Wir werden auch in Zukunft eine gute, hoffentlich noch eine bessere Schließanlage brauchen, wir werden auch Zäune und wir werden auch ein Tor brauchen. Aber das kann man anders gestalten, das kann man einladender gestalten. Was ich eben möchte, ist, dass wir viel stärker noch uns, ähm, unsere Herzen öffnen, unsere Arme öffnen, unsere Haltung gegenüber unseren Mitmenschen verändern. Anders ausdrücklich, was ich mir wünschen würde, dass auch gerade durch das Café die Schwelle zur Gemeinde einfach gesenkt werden kann dass es etwas einfacher ist, sich in den verschiedenen äh, Bereichen Gemeinde und Nichtgemeinde viel natürlicher, viel selbstverständlicher zu bewegen. Und warum halte ich das für so wichtig? Weil letztlich das für mich auch eine Voraussetzung ist, damit wir in Zukunft unsere andere Vision, nämlich überall in der Stadt Gemeinden zu gründen, unsere Nachbarn zu erreichen wird davon profitieren, wenn wir auch hier lernen, wie selbstverständlich mit unseren Nachbarn in Kontakt zu kommen. Weil, ich weiß, manche von euch werden sagen, na gut, ich wohne aber, was weiß ich, ziemlich weit draußen, der Kiez hier selber interessiert mich nicht, so ist auch in Ordnung. Ist nicht für alle, aber wir haben überall Nachbarn, wir haben überall Nachbarn, die wir erreichen wollen. Und manche von euch machen das schon sehr gut, ich habe manchmal das Gefühl, wir delegieren das so an manche Gruppen nach außen und ich würde mir wünschen, dass wir diese Haltung, diese segnende, offene Haltung unserer Nacht gegenüber, dass wir das auch mehr hier in der Gemeinde, in der Kurfürstenstraße 133 wie selbstverständlich kultivieren und wir glauben, dass das Café dazu ein ganz wichtiges Bindeglied sein kann, wo eben beide Seiten davon profitieren. Und natürlich kostet es Geld und es kostet auch sehr, sehr viel Gebet, dieser Schritt. Und kommt zum dritten Punkt, wozu? Also es ist für Jesus, es ist für unsere Nachbarn und es ist auch für die nächste Generation. Ähm, natürlich bauen wir nicht nur für die nächste Generation, wir machen Fahrstuhl, es ist wichtig, dass barrierefrei wird. Wir sind eine generationsübergreifende Gemeinde, alle sollen davon profitieren, aber auch gerade die Investition in die nächste Generation ist uns total wichtig. Und dazu wird uns Matthias ein paar Punkte nennen, warum das so wichtig ist.
2: Hi, auch oh, guten Morgen von mir. Ich glaube, mit das Wertvollste, was wir einer jungen Generation zeigen und vorleben können, ist ihr zu zeigen, dass wir glauben, dass Jesus noch was mit uns vorhat dass er weiter seine Geschichte mit uns schreibt und wir deswegen in eine gute Zukunft gehen. Sollte man machen? Ich glaube, das Wertvollste, was wir einer jungen Generation mitgeben können, ist, dass wir davon überzeugt sind und das Vorleben, dass wir glauben, dass Gott noch mit uns was vorhat. Dass er seine Geschichte mit uns schreiben möchte, dass wir Zukunft haben mit ihm. Wenn die junge Generation spürt, dass auch 100 Jahre nach Gründung dieser Gemeinde es immer noch wert ist, Jesus für Jesus zu leben und wenn wir nicht müde werden, die Ziele zu verfolgen und in die Berufung zu investieren, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, dann wird sie das ihren Glauben wecken, dann wollen sie Teil davon werden. Das geschieht natürlich auch durch einen Umbau weil wir damit sagen, ey, wir haben Zukunft. Wir glauben, dass Gott Zukunft für uns hat. Wir glauben, dass er seine Geschichte mit uns weiterschreiben möchte. Und deswegen lasst euch auch hier nieder, werdet Teil von uns. Krempelt mit uns zusammen die Ärmel hoch und lasst uns weiter Jesus lieben und den Menschen dienen. Ich glaube, wenn wir uns wünschen, dass eine Generation, nächste Generation Gott kennenlernt, ihm vertrauen, ihn lernen kennt, dann gibt es nichts viel Schöneres oder Besseres, was wir Ihnen zeigen können, als dass wir selber noch begeisterte und leidenschaftliche Nachfolger Jesus sind und es uns Freude macht, daran teilzuhaben. Und dazu gehört dann eben manchmal auch, wie jetzt, dass wir richtig Geld in die Hand nehmen, um das Leben, was wir uns wünschen, in Formen zu gießen, um Räume zu gestalten, die ausdrücken und die unterstreichen, was uns wichtig ist. Und das ist eben unter anderem, dass wir junge Menschen für Jesus begeistern wollen. Das ist für uns ein ganz, ganz großer Wert, junge Menschen für Jesus zu begeistern. Natürlich wissen wir, dass letztlich Mauern keinen Glauben entwickeln, dass Steine keinen Glauben entwickeln. Aber wenn Sonntagskinder gerne in den Gottesdienst fahren, weil sie da tolle Möglichkeiten haben, mit anderen zu spielen, ja, yeah, wir fahren in den Gottesdienst dann ist das natürlich toll. Und wenn dieses Kinderland auch noch unter der Woche verschiedenen Gruppen und den Nachbarn zur Verfügung steht, dann drückt das etwas aus. Und wenn ein Café einer jungen Generation gefällt und wenn Büroräume und Konferenzräume MC und einer jungen Gemeinde dienen, dann sagen wir ihnen damit letztlich herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Breitet euch aus. Kommt zu uns und werdet Teil von uns. Wir wollen, dass ihr euch hier wohlfühlt dass ihr eure Fragen stellt und wir gemeinsam einen robusten, einen starken, einen lebendigen Glauben entwickeln. Ich will es einfach so persönlich sagen, ich glaube, dass es nichts viel Besseres gibt, mit einem Herzen ein Zentrum zu bauen, das der jungen Generation dient. Bei so einer Gemeinde will ich Teil von sein, zu so einer Gemeinde möchte ich gehören. Wenn eine Gemeinde schon 100 Jahre ist und so viele segensreiche Zeiten und Jahrzehnte hinter sich liegt, wo viele junge Menschen zum Glauben gesinnt, dann haben wir doch Zukunft. und Dann haben wir auch richtig gute nächste Jahrzehnte vor uns mit Jesus, zusammen mit Jung und Alt in diesem Gemeindehaus ja, etwas zu gestalten, was ihnen Freude macht und wo sie Jesus kennenlernen. Deswegen macht es Sinn, für die nächste Generation in dieses Haus zu investieren.
0: Ja, vielen Dank, Matthias, Amen dazu. Ich komme zum Schluss, ähm, versuche das nochmal so abzurunden, was gesagt wurde. Wichtig ist mir nochmal zu sagen, dass das wirklich dieser Umbau die nächsten Jahre wirklich ein Glaubensprojekt der ganzen Gemeinde Deswegen war es mir auch wichtig, dass wir heute unsere Lieder spielen, um zu sehen, hier bringen Leute ihre Gaben ein. Und es geht nur dieses gemeinsame Gestalten, wenn jeder und jede von euch ihren Gaben, ihren Beitrag liefern und nicht nur ein paar wenige. Deswegen war es mir auch wichtig, gerade in diesen Zeiten Leute mit reinzuholen, die sonst zu Hause sind. Dass auch sie beteiligt sind, nicht nur hier vor Ort, sondern eben auch die vielen. Und gerade sind das ja mehr die hinter der Kamera sitzen und nicht vor der Kamera stehen. Und natürlich gilt es für Jung und Alt, wir brauchen die Macher, die sich freuen, endlich mal die Ärmel hochzukrempeln und wir brauchen weiterhin die Beter. Und natürlich brauchen wir Finanzen und letztlich auch von allen. Und da geht es nicht darum, wie viel das im Endeffekt ist. Ich weiß, die Corona- Zeit hat manchen von euch wirklich finanziell den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ihr sagt, komm mir bloß nicht noch mit einem Spendenaufruf. Ganz entspannt. An dich geht das nicht. Ich weiß aber auch, dass viele vielleicht sogar mehr verdienen oder keine Veränderung haben. Sie sind finanziell weiterhin wirklich gut geht. Und deswegen die Einladung zu überlegen, nicht nochmal zu investieren, weil es ja klar haben wir in dem Lukas Letter auch gut beschrieben zu den Finanzen, je höher unser